0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. El que Dios va a ejecutar se le muestra a Juan, ¿verdad? En estos capítulos 4 y 5, a Juan se le muestra eh, lo que va lo que va a ser Dios verdad después eh, o el juicio que se va a emitir eh, a la humanidad aquella humanidad que se tornó hostil a Dios que se se que tuvo una actitud delante de Dios
1: hostil, entonces eh, es lo
0: que se le va a mostrar a Juan en este capítulo cuatro. entonces eh, la, el capítulo cuatro comienza diciendo después de esto he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta Hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucedan después de esta, es decir, lo que va a suceder después de lo que se le dijo anteriormente, por eso el llamado al arrepentimiento que se le hace a cada una de las iglesias, porque a Juan se le va a mostrar que lo único que puede evitar eh,
1: eh, sobre un ser humano en
0: particular, o a la iglesia, el arrepentimiento juega un papel importante, por eso en cada mensaje, se le decía a Israel, se le decía a la iglesia, que se arrepintiera de su pecado, porque el arrepentimiento es lo que logra evitar el juicio que Dios dictamina, verdad, o cada sentencia, por ejemplo, se ha dicho que, que un Dios de amor no este, es un Dios de ira o un Dios que va a condenar y ejecutar. Pero la gente a veces confunde verdad lo que es la justicia con el amor. Entonces nosotros como cristianos evangélicos debemos hacer diferencia Hablando del carácter de Dios, que es una de las cosas que cuestionan los atos en este momento, que el Dios de amor eh, salen a resaltar expresiones como de ira. Eh, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que un Dios de amor no puede condenar a las personas porque él es un Dios de amor. Algunos hermanos les escucho decir que Dios es un Dios de amor, pero también es juego consumidor. Pero no sé qué connotación le dan los hermanos cuando hacen referencia a que Dios, un Dios de, que Dios es Dios de amor, pero juego consumidor. Entonces, pero básicamente lo que trata de enseñar la escritura cuando habla de que Dios es un Dios de amor, pero también de juego consumidor. Y cuando habla de la ira de Dios, son expresiones que hablan del justo juicio de Dios entonces por eso a la iglesia se le llama el arrepentimiento porque usted puede estar en la iglesia yo puedo estar en la iglesia pero si nosotros estamos cometiendo quizás el mismo pecado del mundo entonces no por el hecho de que estemos en la iglesia no vamos a ser absuelto por eso porque si la iglesia tiene la misma conducta del mundo sino que acá en la iglesia se practica por debajo, y a la luz pública presumimos que somos santos, pero por debajo, ahí donde nadie nos ve, hacemos lo mismo que hace el mundo.
1: Entonces, eh, no, tú no vas a escapar
0: de la... Y era lo que Iglesia que, que Juan le habló en el capítulo anterior, por eso esas obras que ellos tenían, como que las tenían ocultas, y es Dios que... Por eso le dice, yo conozco tu sobra. Entonces, pareciera que ellos estaban eh, presumiendo que estaban bien, pero Dios le dice, yo conozco tu sobra. Yo, yo no, o sea, tú no te puedes esconder de mí. Yo conozco tu realidad. Por lo tanto, arrepiento. Entonces, eh, aquí se le va a mostrar a Juan en estos capítulos ¿Verdad? Eh, primeramente la visión del trono. Pues dice, eh, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu. Algunas personas tratan de, es muy común en el cristianismo, interpretar que una persona está en el espíritu como si, está, si estuviera fuera del cuerpo y que el espíritu queda tirado y la persona sale divagando el espíritu, y la persona se ve el cuerpo tirado. Pero porque en el, en el cristianismo influenciado por el por la el cristianismo influenciado por la filosofía tiene esta idea, pero el apóstol Pablo en el capítulo 12 cuando tiene la experiencia, él mismo dicen en primera Corintios 12 dice, en segunda Corintios 12 dice que, que él fue llevado al cielo, pero él dice, en una experiencia, pero él dice, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé. O sea, ni él mismo sabía si él estaba fuera del cuerpo o estaba en el cuerpo. Ahora, Dios para mostrarle a una persona el cielo únicamente, o por ejemplo, Dios para nosotros mostrarnos... Algo que está aconteciendo al otro lado del mundo, llámese Japón, llámese China, por allá, esos países que están bien lejos, no necesita Dios sacarnos del, del, el, del cuerpo y dejarlo tirado ahí, como hacen las brujas y los gnósticos.
1: No lo limitan.
0: Simplemente es como llevar a la persona. ¿Verdad? Que lo que hace Dios es como llevar a la persona. Eh, y llevarlo a esa instancia. Que tiene él. ¿Verdad? De su omnipresencia. Para llevar a una persona hasta allá. Y mostrarle. Simplemente es meterlo como en ese. Como como en esa. Eh, como esa dimensión. De. de, 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 de de, de permitirle al hombre, ¿verdad? Que vea como Dios ve. Entonces, por eso él dice, yo estaba en el espíritu. Entonces, ahí espíritu no quiere decir que está fuera del cuerpo. Simplemente que la persona está como metida, ¿verdad? En esa dimensión del, de la omnipresencia del Señor. Y, del, y, y de meterlo, ¿verdad? En una de esas que Dios a uno le pueda eh, dar la oportunidad de que uno participe de esa omnipresencia en donde él está y dice que aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante a la esmeralda o sea, Juan aquí Mire que está haciendo una descripción de lo que vio en el cielo. Entonces dice. Y al instante yo estaba en el espíritu. Y hay aquí un trono establecido en el cielo. Y un, uno en el trono sentado. O sea. Juan. Eh, Dios le permite. Mirar en el cielo. ¿Verdad? Y Juan. Prácticamente ve lo mismo que vio Ezequiel. Que vio Isaías. Eh, básicamente a Juan se le permite es eh, tener ese, esa experiencia que tuvieron los, los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces, él vio, eh, había un trono establecido en el cielo y dice que en el trono estaba uno sentado. Fí eh, fíjese que, amados hermanos, cuando usted habla de trono, el trono era lo utilizaban los romanos, ¿verdad? O la gente que... Siempre ha ejercido el poder, o sea que el trono en Apocalipsis lo que representa es reinado, eso es lo que representa el trono. Entonces, eh, él dice que vio en el cielo, ¿verdad? Eh, eh, y a uno sentado en el trono, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra, fíjese que ahí no, no se está dando una descripción como si el escritor estuviera diciendo que, que porque si, a, a, como si estuviera viendo eh, a Dios como un rostro eh, físico, no, sino que está más o menos describiendo, es el aspecto que era semejante o parecido a la piedra de jaspe, entonces imagínense ustedes la piedra de jaspe, verdad, que son metales preciosos, entonces eh, Juan, está haciendo referencia es a la
1: hermosura que tenía este metal entonces imagínense que la, el jaspe
0: eh, era una piedra que, que eh, generalmente eh, formaba de forma a vetas de diversos colores. Entonces un, un metal bastante hermoso. Entonces aquí el escritor lo que está describiendo es la hermosura, ¿verdad? Del que estaba sentado en el trono. Y también hace referencia a la cornalina. Todas estas son
1: eh, eh, metales eh, bastante hermosos.
0: Entonces dice que, que y había alrededor del trono un arco iris sí. semejante a un con aspecto de esmeralda. Entonces él está describiendo aquí. Eh, al que está sentado en el trono. Esto obviamente. Eh, hace referencia a Jesucristo. Porque recuerde que ya Juan había visto a Jesús. Morir en una cruz. Como un villano morir en una cruz como alguien sin trascendencia, morir en una cruz como, como un pobre, como una persona que en la vida no tuvo nada, que el, el mundo no fue digno de él, no fue digno de él significa que el mundo no le dio valor, es como usted y yo hoy, nosotros hoy tenemos un gran valor, porque la Biblia dice que que nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice en Especio 1.13, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese que, amado hermano, que el valor que usted y yo tenemos es un aspecto espiritual. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el mundo a nosotros no nos da ese valor, porque para que usted tuviera aceptación del mundo, usted tuviera que tener es un carro carísimo una casa de cuatro pisos para que el mundo le pueda dar valor. Pero la Biblia dice, es clara cuando dice, no buscando las cosas que se ven, porque las que se ven son temporales. O sea, el hombre sin Dios está detrás de lo que se ve. Pero Dios ha hecho nos, nos ha dado a nosotros un tesoro, porque nos ha a nosotros dotado de, de, de darnos su Espíritu Santo. Entonces, algunos creyentes a veces se creen poca cosa porque de pronto no tienen lo que el mundo tiene, ¿verdad? Entonces, de hecho, a la mayoría de los cristianos que han apostatado de la fe eh, apostataron precisamente por eso. Porque ellos, eh, Satanás les engañó diciendo de que si Jesucristo era rey, entonces ellos también debían de ser reyes porque los reyes viven cómodamente Y viven en palacio Entonces por eso Los predicadores de hoy Entonces ellos para poder construir ese palacio Y ese monumento Han tenido que cambiar el evangelio Y apostatarlo Para tener así Grandes cantidades de gente En sus templos Para que la gente así le lleve dinero Y ellos poder Pero de, muy detrás de ellos Lo que hay es Un, un orgullo en ellos Porque recuerde que Colosenses 3.5 dice que eh, hacemos morir o terrenal en vosotros, fornicación, pasiones desordenadas y avaricia, que es idolatría. Es decir, la, las ansias de tener dinero, eso es idolatría. Entonces, mis amados hermanos, Jesús, mientras estuvo en la tierra, el mundo no le dio valor, porque Jesús no tenía la posición que tenía Herodes, que tenía Caifás, que tenía Naz, o el dinero que poseía eh, cualquier judío, Jesús no Jesús contrastó mucho con, con la vanagloria de la vida, como lo va a expresar el mismo apóstol Juan, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, entonces Jesús no buscó eso mientras estuvo en tierra, buscó lo espiritual, de que las almas pudieran eh, eh, apropiarse de las bendiciones espirituales que Jesús da. ¿Y cuál es el beneficio espiritual que Jesús da, amados hermanos? Su Espíritu Santo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, o sea, que el regalo que Dios dio a los hombres es algo espiritual. Y entonces todo aquel que recibe a Jesús Dice que también se le da el Espíritu Santo Entonces eso lo tiene usted y lo tengo yo Entonces el mundo no lo tiene Pero entonces hay cristianos que como no tienen lo que tiene el mundo Entonces se sienten como mal Entonces se sienten como fracasados Pero resulta que la reina esa murió ayer Y ella ha podido tener todo lo que Lo que,
1: lo que quiera Entonces, pero fíjense que la reina esa murió sin el Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, eh,
0: murió sin el Espíritu Santo, porque para que la reina pudiera tener el Espíritu Santo que usted tiene y que yo tengo, y que dice Pablo, que si nosotros, que si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos muere en nosotros, dice. El que levantó de los muertos a Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Si la reina esa ayer hubiese en vida buscado al evangelio y a Jesús como usted y yo lo hemos buscado, hoy ella tuviera promesa de resucitar para vida eterna. Pero ella buscó fue la gloria de los hombres. ¿Verdad? Porque es que el problema de la gente no es que tenga dinero, sino que gente. la gente cuando tiene dinero, después no quiere nada con el evangelio. De humillación que tiene la cruz. Entonces Cristo murió en la cruz. Como alguien sin valor, sin trascendencia, pero mire ahora, mire ahora el contraste de lo que fue en el cielo y lo que ve Juan ahora, cómo está en el cielo, con un trono. Y mire el vestido que tiene, la gloria que tiene Jesús ahora. Es decir, en la tierra no tuvo nada, amados hermanos, pero mire ahora lo que lo como lo Juan se le está mostrando a Juan en el cielo. Y dice, y alrededor del trono, había 24 tronos, y vi sentado en los tronos, a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. O sea que, no solamente, la, recuerde que la expresión trono, significa reinado, es decir, los reyes romanos, tenían un trono desde donde gobernaban. Entonces, Juan está utilizando esta metáfora para decir que así como los reyes tenían un trono terrenal, Jesús también va a reinar por los siglos de los siglos. Por eso, de Apocalipsis, eh, Daniel capítulo 7, eh, después que ve las cuatro eh, bestias, eh, dice que el reino, después de, de las cuatro bestias, el reino se le fue entregado a los santos. Y ahora usted lea el capítulo cuatro del libro Apocal de siete apocalipsis. Después de las cuatro bestias, él dice que después de esto se le dio el gobierno a los santos. Porque las cuatro bestias, las cuatro perdón, bestias, representan el gobierno humano. Y después del gobierno humano va a reinar Jesús. Por eso la Biblia dice arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos ha acercado. Entonces, quien va a reinar en la tierra ya no es la gente. Puede que Putin tenga el imperio, o los chinos, o el que sea, pero aquí no van a reinar ellos. Va a reinar usted y yo con Cristo. Entonces, uno debe estar dejado por ahí, y que si uno no tiene dinero, que, porque el cristiano, uno depende de Dios, no depende del Señor. Entonces, fíjese que, que los 24 tronos y él vio los, eh, esos 24 ancianos representan la totalidad de la iglesia verdad vestido con ropas blancas obviamente algunos han dicho que esto hace referencia a las 12 tribus de Israel y a los 12 apóstoles del nuevo testamento pero ellos lo que hacen es como especie y aunque sí eh, hace referencia pero también hace, ellos son como especie de, de, de una representación de todos los hombres que han vivido por fe, tanto del Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, que tengan unas coronas en la cabeza, amados hermanos, En la corona, ¿a quién se le colocaba corona? Fíjense que a Jesús le colocaron una corona de espino, de espina en un tono de burla, porque Jesús decía que él era el rey de los judíos, que él era el que iba a reinar. Entonces, él le dijo a Pilato, Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces Jesús le dijo, ¿lo dices por ti o te lo han dicho otros de mí? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. O sea, Cristo le está diciendo a Pilato, tu reino es hasta que te mueras, pero mi reino trasciende más allá de la muerte. O sea, ni la muerte, pues porque todo rey que se montaba en Roma, cuando moría, le sucedía a otro. Lo mismo los sacerdotes en, en Israel. Por eso el libro de los hebreos dice que, lo, eh, que a los sumos sacerdotes. Este, eh, su sacerdocio acababa con la muerte. Y entonces tenía que suceder lo otro. Pero pero a Cristo. Eh, él como rey y sacerdote. Él cumple, ¿verdad? Lo, los... los eh, eh, cumple esto a cabalidad Porque la muerte no lo pudo No lo pudo retener Por eso la gran victoria Que nosotros tenemos Es que Cristo haya vencido a la muerte Porque Todo reino acaba con la muerte David un reino exitoso Pero acabó con la muerte Pero Cristo Como rey Nunca nadie lo puede bajar del trono Por, Y, y y no solamente va a reinar a él, sino nosotros con él. Un reino que nunca acabará. Entonces, aquí se le está mostrando a Juan. Mire, que acá, por eso él le decía acá a la iglesia. Se puede celoso y arrepiente. Porque mira de lo que te puedes perder. De lo que el plan que Dios tiene para con la iglesia. Pero entonces dice. Y del trono se le relámpago. Bueno, el arco ahí. Eh, usted sabe que en el Antiguo Testamento, que dice que el versículo 3 dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de corralina, y alrededor de él, un, un, alrededor de él había un arcoíris. Usted recuerde que el arcoíris, bueno, ahí el arcoíris eh, eh, está hablando de hermosura, está hablando
1: de hermosura, pero también está hablando de... Eh,
0: recuerde que Dios el, 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 el arco irí Es una representación de que, de que Dios No iba a destruir la tierra Más por el diluvio Como lo había hecho Pero básicamente aquí Lo que está es mostrando Con el arco irí Es la belleza La hermosura Entonces se les, Aquí Juan lo que está describiendo Es la hermosura De lo que vio En el trono A Juan no se le mostró Ningún rostro Aunque Jesucristo En este momento Tiene de, eh, Cristo tiene doble naturaleza en el cielo Jesús es humano y es, es Dios en este momento en el cielo eh, porque algunos piensan que los que creen en el alma entonces el problema de la, de la cuestión almática de decir no, mi alma está en el cielo es como decir el cuerpo no puede entrar en el cielo porque el cuerpo es malo entonces como el cuerpo es malo el cuerpo no puede entrar en el cielo y ya nosotros debemos dejar de quitarnos eso porque la Biblia enseña que el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, aunque fue afectado por el pecado, pero el cuerpo es bueno porque Dios lo hizo. A usted el cuerpo no se lo hizo el diablo, se lo hizo Dios, el cuerpo físico. Entonces tenemos que estar deja de pensar que nuestro cuerpo es malo, que la carne es mala, que ella nunca se va a convertir. No, la Biblia no habla eso. La Biblia dice, cuando la Biblia dice que. La Biblia habla de carne, está haciendo referencia es al, al hombre según Adán. No al cuerpo físico como los gnósticos, porque los gnósticos despreciaban, ¿verdad? La, eh, que los, los gnósticos decían que cuando la persona moría, el alma buena se liberaba del cuerpo malo. Entonces ya nosotros no podemos tener esa idea de que nuestro cuerpo es malo. Porque algunas personas hacen docetismo y hacen como los... Como, los, como los, los docetas, que el docetismo enseña que la gente eh, trataba de lacerarse el cuerpo, la metían en ayunos largos, pero era que para pa, pa que la carne sufriera. Y uno, cuando ayuno, no, no se mete para hacer sufrir la carne, no se mete para tener una comunión con Dios. Por eso te ve que los católicos se laceran la, el cuerpo y se pegan con uno con unos latigazos atrás porque ellos consideran que la carne es mala, entonces hay que, hay que lacerar la carne porque la carne es la que es mala, no, la Biblia no enseña eso, entonces el hecho de que Jesucristo esté en el cielo, con doble naturaleza, hombre Dios, Dios hombre, porque nosotros vamos a entrar en el cielo resucitado, nosotros, por eso antes de entrar en el cielo hay una resurrección, ¿verdad?, no todos dormiremos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Entonces el catolicismo ha enseñado que la alma solo es la que entra en el cielo, pero la Biblia enseña de que nosotros para entrar en el cielo necesitamos resucitar primero. Y así como Cristo entró con una humanidad, claro que este cuerpo lo que va a ser es transformado, porque este cuerpo por, la, por, por verse afectado por el pecado, él se corrompió, pero en la resurrección va a ser transformado. Entonces, este cuerpo va a ser transformado de tal manera que ya una vez transformado, este cuerpo va a soportar la eternidad. Lo mismo los que se condenan recibirán una transformación de su cuerpo, pero que va a soportar, de la le, le van a un cuerpo inmortal, ¿verdad? Por eso, aunque se queme y se triture con candela, no se descompone. Entonces, así como Cristo entró en el cielo, Juan, Dios le está mostrando. Recuerde que este es un hecho que todavía no se ha dado, porque Juan se le está mostrando el futuro. Ojo, a Juan aquí se le está mostrando el futuro. De lo que el plan que Dios tiene para con nosotros. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida por el imperio romano en este tiempo, de mano de emperadores como Domiciano, Doclesiano, que eran emperadores. Que eran hostil a Dios. Entonces, el libro de Apocalipsis tiene como propósito mostrarle a los cristianos que estaban muriendo, hey, vale la pena seguir adelante, porque mira lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Verdad? Por eso, eh, este, mientras que unos estaban padeciendo persecución, otros estaban viviendo cómodos. Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, que como dijimos, estaba viviendo en una comodidad y esa comodidad la había llevado a que fuera tibia. Era una iglesia sin trascendencia, que no predicaba, que le daba igual predicar el evangelio, no predicarlo porque estaba cómoda, no necesitaba de nada. ¿Verdad? Y que esa esa iglesia que se iba a querer ir en el arrebatamiento. Entonces dice, y del trono salían relámpagos. esto ya había sido anunciado en éxodo cuando cuando Dios se le revela al pueblo en el monte Sinaí que dice que que el pueblo escuchó relámpagos y truenos o sea es característico de Dios verdad eh, que cuando han tenido experiencia con el señor este Dios se manifieste de esta manera, entonces eso manifiesta el, el poderío de Dios. Y entonces dice: Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. Bueno, lo, las siete lámparas de fuego hace referencia al Espíritu Santo, los siete, los, las, los cuales son los siete espíritus de Dios. El, recuerde que el número siete en la Biblia es plenitud, es lo completo. Es decir que eh, los siete espíritus de Dios Está hablando de, de la de la, de la de la completud del Señor Y dice, y delante del trono había como un mar de vidrio Fíjese que él utiliza, eh, aquí cuando usted está leyendo Usted tiene que analizar el, 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 la, el símil que se utiliza Porque él está describiendo y delante del trono había como un mar de vidrio. O sea, está diciendo cómo. No que era un mar de vidrio, sino que está diciendo. O sea, él, 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 él buscó, Juan como que se imaginó, imagínese usted un mar de vidrio, lo que es la belleza que puede ser un mar de vidrio. Entonces dice, como un mar de vidrio. O sea, era tan hermoso lo que estaba viendo, que no encontraba cosas reales aquí en la Tierra. Para comparar lo hermoso que él estaba viendo. Entonces, por pues él dice: eso era como un mar de vidrio de cristal, semejante al cristal, y junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y por detrás. Entonces, eh, entonces aquí se le muestra los seres vivientes, eh, los seres vivientes que estén llenos de ojos por delante y por detrás, está hablando de la, de la. Eh, está hablando de, de la de la unip de la del de la, de la, de la, de la uniceapiencia del Señor. O sea, y dice, y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y de ojos por detrás. Entonces aquí se comienzan a describir los seres vivientes que obviamente se conectan con Apocalipsis con Ezequiel 1. Fíjese que ya estos seres viv estos seres los había visto. Ezequiel Entonces eh, los, El primer ser viviente Semejante a un león El segundo era semejante a un becerro El tercero tenía rostro Como de hombre y el cuarto Era semejante como un águila. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno Seis alas y alrededor Y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban Día y noche de decir Santo, santo al Señor Todopoderoso, mire que está estos seres vivientes, eh, 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 se puede comprender o tener más o menos una idea de que está eh, la expresión que estaban llenos de ojos por dentro y por fuera. Dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro y, y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban. O sea, que estos seres vivientes estaban adorando al Señor. Y dice que estaban llenos de ojos, es decir, usted sabe que el ojo representa la visión. Entonces, eh, esto podría ser referencia al, al, a que cuando alguien está cerca de Dios, ¿verdad? Entonces la persona eh, puede, eh, por así decirlo, mirar como Dios mira. Eh, pero también hace referencia la expresión de ojos por, por dentro y por fuera a que la adoración que nosotros hacemos delante del Señor tiene que ser una adoración, como lo expresa Pablo en Romano, que el culto debe ser un culto racional. Porque, amado hermano, no puede... Mire que aquí se está hablando de una adoración que ellos están haciendo. Y dice que noche y día dicen, santo, santo, Dios Todopoderoso, el que era y que ha de venir. Es decir, que la, que la adoración que están haciendo estos cuatro seres vivientes es una es un culto racional. Un culto racional tiene que ver cuando yo estoy meditando o estoy eh, elevando una alabanza a Dios consciente, porque hay personas que cuando están en el culto, este eh, por un lado están cantando con la boca, pero su meditación está en otra parte. La meditación puede estar en, en que dejó tal cosa en la casa, o que tiene una preocupación, entonces canta con la boca, pero su meditación está en otra parte. Entonces estos seres vivientes están eh, totalmente centrados en la adoración, que Dios está haciendo es más o menos la idea, ¿verdad? Que muestran que estos seres vivientes están cantando al Señor. Eh, hay alguna eh, eh, de pronto algunos que dicen que si son ángeles, que si son, que si son personas, pero eh, este lo que están haciendo ellos es ¿Verdad? Cantando y alabando al Señor en una en, un, en una adoración totalmente, como dice la Biblia. Que se adore en espíritu y en verdad. Entonces dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que viene por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, Dino, eres de recibir la gloria, la honra, el poder. Entonces, fíjese todo lo que están el culto que se le está rindiendo a Jesús, porque aquí eh, se está mostrando a Dios de otra óptica. Oh, ya ese Jesús. Eh, que está viendo Juan, está totalmente contrastado con el Jesús que había muerto en la cruz. Entonces, por ejemplo, eh, cuando los cuando los emperadores, los emperadores romanos, colocaban eh, ciertos este, procónsules en cada una de las provincias, eh, estos Se dice que estos procónsules que se encargaban más o menos de, 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 de dirigir las provincias que se le asignaban, los romanos le colocaban unas coronas, como diciendo que ellos estaban allí colocados, ¿verdad? Eh, porque la autoridad se la impartía el, el, el emperador principal. Entonces, cuando los procónsules eran convocados delante del rey, se dice que los procónsules echaban sus coronas delante del emperador y después el emperador le devolvía las coronas a ellos como muestra de que su reinado o el poder que tenía era un poder imputado. No era un poder propio de cada procónsul, sino que era un poder imputado. Es decir... Ellos debían reconocer que él, él al él darle las coronas a ellos, entonces eh, eh, el, 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 el poder venía del, del emperador principal. Entonces ahí dice que los veinticuatro tronos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoraban el que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor tú eres digno de recibir la gloria la honra y el poder es decir que los que estaban reinando con él eh, estaban eh, reconociendo verdad que el que el que, que el reino que ellos tenían o la dignidad que Dios les había colocado era un era una dignidad este imputada por lo tanto, cada persona que Dios le da la capacidad de reinar con él, tiene que tener una actitud delante de Dios eh, eh, de adoración, de humillación. Porque usted dirá, bueno, eh, este hay quien no se va a humillar delante del Señor. Pero recuerde que Satanás, una criatura, y Satanás no 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 tuvo esa actitud delante de Dios, por eso fue echado de allá. Entonces, por mucho cargo que Dios le dé a una persona, porque usted va a creer a veces, amado hermano, que, que porque ahí todo lo el echar las coronas es y reconocer la autoridad del Señor y, y reconocer la expresión que dice ahí, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por la voluntad existen y fueron creadas. Hoy, hoy en día, a veces las personas le dan cargo en las iglesias y eso a las personas los llena de orgullo. Entonces aquí Juan se le está mostrando que eh, así como en, la, eh, como en el trono, estos hombres tienen esa actitud de humillación delante del Señor, Así nosotros debemos tener esa actitud de humillación también sobre las autoridades que Dios nos asigna, ¿verdad? Sometidos, sometidos al Señor, porque hay personas que, que estando acá en la tierra pueden eh, tener esa actitud de, de, de una actitud altiva. De, hay gente que se le sube el título a la cabeza y después no quieren, después no quieren. Eh, Humillarse. Entonces, el capítulo 5 dice: Y que vio en el trono a la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, aquí sigue la visión siendo en el trono. A Juan se le está mostrando esto porque ya en el capítulo 6, sí, como tal, eh, eh, comienza como que el periodo de la gran tribulación. Ya de una manera ya eh, literal. Pero aquí, hay como un preludio, ¿verdad?, en estos capítulos 4 y 5, en donde a Juan se le está mostrando eh, las cosas que las cosas que sucederán pronto. Entonces dice, y bien, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos. En el antiguo en el en el en el tiempo antiguo no era muy común escribir un libro así como nosotros tenemos la Biblia, que por un lado está escrito y por el otro lo también. En ese tiempo no, en ese tiempo existían, era pergaminos y los pergaminos los escribían por un solo lado. Entonces, el hecho de que estuviera escrito por ambos lados, eso le llama la atención a Juan, que ese libro estuviera escrito por ambos lados. Entonces, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz, quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo, entonces dice que Juan lloraba mucho, porque no se sabía, porque no, porque, y yo lloraba mucho, porque no sabía, no se había hallado a ninguno digno, eh, de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo. Entonces aquí eh, se coloca la atención, ¿verdad? En que Juan, en que Juan lloraba porque nadie se podía, nadie era abrir, digno de abrir ese libro. Y ha sido de pronto una complejidad entender por qué Juan lloraba. Entonces aquí hay un escrito que se los quiero leer con respecto a eso que dice. Juan derramó copiosas lágrimas por el profundo dolor que sintió ante el rollo sellado que contenía la clave de la redención del pueblo de Dios. Si el rollo seguía sellado, no se ejecutaría el plan de salvación de Dios y la raza humana Quedaría para siempre condenado. Entonces. Eh, eh, entonces. Algunos dicen. Consideran que Juan. Esta fue la razón por la que él. Eh, lloraba mucho. Porque si el rollo seguía sellado. Entonces no se ejecutaría el plan de Dios. El plan de salvación. Y la raza humana. Quedaría para siempre condenada. Pero fíjense que estos sellos van a desatar unos juicios. Entonces a Jesús, si el sello no nadie lo podía abrir, entonces el hombre quedaría supeditado al pecado y condenado. Pero si alguien desataba ese sello, entonces sí habría eh, o comenzaría el plan de salvación. Y es que, amado hermano, este eh, cuando Jesús eh, desata los sellos, ¿verdad? Ahí lo que comienza a ejecutarse es, eh, eh, comienzan a, a, que lo describe el capítulo 6, cada sello es un juicio que viene sobre la humanidad. Es un juicio que viene sobre aquellos que que se volvieron contra Dios, se volvieron hostiles a Dios. Entonces, eh, aunque los juicios allí son interpretados, ¿verdad? Como, como de pronto alguien diría, bueno, pero el Dios de amor, ¿por qué va a derramar ese, esa, eh, esa, esos sellos que son contra los seres humanos? Pero fíjense, amado hermano, si porque ya Dios dio un tiempo para que los hombres busquen a Dios pero ese tiempo acabará y todos aquellos que no eh, hayan se ha afianzado no se hayan afianzado del Señor porque mire cuando usted y yo nos afianzamos de, a Cristo y creemos en Cristo y nos apropiamos de las promesas del Señor eh, nosotros a Cristo, en Cristo nosotros nos quita el pecado pero si alguien no se afianza y no cree en Cristo, entonces la persona continuará con el pecado. Entonces, hasta que las personas no, eh, hasta que las personas no se apropien, ¿verdad? De Cristo, el pecado no será quitado. Entonces, ya va a llegar un momento, porque el periodo de la gracia va a tener un, una conclusión. Entonces, quienes se apropiaron de la gracia y recibieron al Espíritu Santo que Dios da y otorga, entonces esas personas recibirán bendiciones, recibirán la capacidad de reinar con Él. Pero las que no, o, o, o las que recibieron al Señor, eh, se les da la promesa de la redención. Fíjense que Romano 8.23 dice que la tierra gime con dolores de parto, y dice, y nosotros mismos, entre nosotros mismos, Esperando la adopción y redención de nuestro cuerpo Entonces nosotros vamos a ser transformados y, y Dios nos va a dar un cuerpo semejante al que tiene Él Un cuerpo que soporte la eternidad Entonces mientras que unos reciben unas bendiciones Otros van a recibir es la ira de Dios Y, y entonces eh, Dios tiene la autoridad para poder juzgar al hombre Él es el único digno ¿verdad? De, porque nadie podía condenar al otro Porque pues todo el mundo pecaba Entonces nadie tenía la autoridad De, de tener un juicio, ¿verdad? De, por ejemplo, ni David con toda su fama Siendo un hombre más, más santo él Terminó siendo dominado por el pecado Entonces eh, eh, David no le podía eh, eh, Dar una sentencia a los demás O demandarlos a muerte Porque es que nosotros como cristianos en el momento, nosotros no podemos eh, de, dictaminarle muerte a otro. ¿Por qué? Porque Dios dice: compárate a ti mismo, colócate que tú en otro tiempo, eh, este, este, tú más bien debes ser un predicador de la gracia, es decir, lo que dijo, lo, lo que hicieron con la mujer adulta, la ¿verdad? Es que la mujer adúltera, la gente quería que muriera, que la matara. Pero Jesús no la mató, sino que le presentó la gracia y ella. Se apropió de la gracia y se arrepintió de sus pecados. Entonces, eso es lo que nos toca a nosotros: presentar a Cristo al pecador para que el pecador tenga una actitud de arrepentimiento delante de Dios y sea suelto de la ira venidera. Nosotros no estamos autorizados para matar a la gente, como querían los judíos. Entonces, pero ya aquí sí se está dictaminando un juicio donde si sí un personaje va a dictaminar una sentencia sobre otros seres humanos, y Jesucristo sí lo puede hacer. Porque él puede salvar a los que se, los que se apropiaron de él, que es un acto de juicio, es un acto de justicia, y puede condenar a los que no se apropiaron, y también es un acto de justicia. Entonces, solo Jesús se, es digno de abrir ese sello. Entonces, la apertura de esos sellos es una bienaventuranza para unos y para otros representa verdad una catástrofe y, y para los moradores de la tierra, aunque esos sellos todavía, cuando se desatan, que vienen los primeros, los primeros juicios de Dios, hay gente en la gran tribulación que lo va a llevar para que esa persona reconozca la salvación. Bueno, amados hermanos, eh, eh, vamos a dar por terminada la clase, son las nueve. Este libro de Apocalipsis es un poco complejo, pero con la ayuda de Dios lo, lo vamos a ir eh, interpretando. Eh, si ¿sí entendieron, amados hermanos. Si ¿Sí más o menos entendieron. Bueno, amén, pastor, amén. No, mi hermano, este, yo tengo una, duda sobre el eh, que habló cuando el rollo que no fue abierto, pues quedé como una duda y no sé, no entendí muy bien. Cuando decía de que el rollo, el, 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 pues que Juan lloraba porque el rollo no se podía abrir. ¿Me entiendes? No sé si es la misma Entonces, idea que yo estoy pensando. O sea, dice, yo le leí lo que eh, un, un, un erudito piensa de eso. Dice, Juan derramó copiosas lágrimas por el profundo dolor que sintió ante el rollo sellado que contenía la clave de la redención del pueblo de Dios. O sea, que el rollo como que contenía la clave de la redención del pueblo de Dios. Recuerde cuando la Biblia habla de redención está hablando de cuando uno pasa de vivir una temporalidad a una eternidad. Usted y yo en este momento estamos viviendo una temporalidad. ¿Por qué? ¿Por qué temporal? Porque morimos a los 100 años, porque nuestro cuerpo se enferma, porque somos corruptibles todavía. Entonces, aquí dice que Juan derramaba copiosas lágrimas por el profundo dolor que sintió ante el rollo sellado que contenía la clave de la redención del pueblo de Dios. Si el rollo seguía sellado, no se ejecutaría el plan de salvación de Dios y la raza humana quedaría para siempre condenada. Entonces, el, el, lo que está emitiendo, lo que está dando la idea aquí es que si alguien este, eh, abría los sellos, entonces allí se estaba, este, eh, como lo dice aquí, se estaba, eh, eh, este, eh, se estaba iniciando verdad, que nosotros pudiéramos tener ese privilegio de redención, porque es que cuando la Biblia habla de redención, habla de unos seres humanos que ya no van a ser afectados por, el, por, el, por la muerte, no van a ser afectados por la enfermedad, no van a ser afectados eh, porque vamos a tener un cuerpo semejante al que tiene Cristo. Entonces, la, los, los, eh, si, la, si los sellos no eran desatados, entonces el hombre iba a seguir sujeto a la instancia que estamos ahora, que morimos, que no podemos vencer el pecado, pero si los sellos eran abiertos, entonces, bueno, para uno se desataba una ira, pero para otros es, le, le era un beneficio. Bueno, hermano, entonces eso lo, 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 lo charlaremos la próxima, si no entendió, este, vamos a darle paso al siguiente profesor. Dios me le bendiga, mis amados hermanos, Dios me les guarde.